0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos capítulo 11, versículo 1, deixa eu me encontrar aqui nas escrituras, mas nós vamos projetá-las aqui também, para sua melhor comodidade. Digo pois... Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma... Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos a baal. Assim pois também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, e Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurver-se-lhes é, continuamente as costas, verso 11, digo pois, porventura, tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes, e se a queda, e se sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes aos da minha carne, e salvar alguns deles, verso 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não vida dentre os mortos? E se as primícias, primícias perdão, são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu está em pé pela fé. Então não te insoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera pois a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tus, tu perdão, será cortado, 23, e também eles se não permanecerem na incredulidade serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, porque se tu foste cortado da natural Oliveira brava, e contra a natureza enxertada na boa Oliveira, quanto mais esses que são, naturais serão enxertados na própria Oliveira. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu... Tirar os seus pecados? Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis? Porque, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria... ...como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, ...para que lhe seja recompensado, porque dEle e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. Gente, então, nós estamos expondo a Epístola aos Romanos. Dividimos essa Epístola em duas séries. A primeira nós chamamos de definição. O Evangelho, como Deus define o homem. A segunda parte, após o capítulo 8. O plano perfeito de Deus. Então, pastor Fabiano teve o árduo trabalho de expor o capítulo 9 e 10, dificílimos também, que nos rendeu horas de estudos, meditação, conversa, oração. E o capítulo 11 é o final desses que são os três capítulos mais difíceis da carta. Capítulos 9, 10 e 11. Agora, nós já abordamos aqui, eu quero te recordar disso, que... Romanos é a explanação mais condensada do Evangelho. E é a investigação mais emocionante de como o Evangelho opera em nós. Aí você pode levantar a seguinte questão. Paulo vinha tão assertivo de 1 a 8. Por que ele introduz esse assunto concernente a Israel de maneira a tornar esses, dentre os capítulos mais complexos das Escrituras, há quem pense que isso foi é, um parênteses de Paulo, por alguma razão, mas obviamente nós sabemos de uma coisa, Romanos é a exposição do Evangelho, e dentro do Evangelho nós precisamos entender, o plano de Deus como um todo, e isso inclui Israel, difícil trabalho, mas Paulo julga ser necessário, sabemos que também Romanos é o maior tratado doutrinário do Novo Testamento, não há sombra de dúvidas que Romanos é a carta com mais conteúdo doutrinário, Efésios seja provavelmente a mais mística a mais profunda epístola do Novo Testamento, né, Mimi? Ela riu, eu amo falar isso. Mas Romanos é o tratado doutrinário mais é, condensado. Então, não é o evangelho resumido, é o evangelho condensado. Gálatas poderíamos chamar de evangelho resumido em seis capítulos. Romanos, embora não seja uma epístola tão grande, 16 capítulos, não é resumido, é condensado, é diferente. É em pouco espaço, muito, muita compreensão sobre o plano de Deus. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa entender, o resumo dos capítulos 9 e 10 é o seguinte... Deus elege aqueles que salvará pela fé no Evangelho. Deus só salva por intermédio de Cristo. A obra de Cristo sendo anunciada chama-se Evangelho. Mas aquele que creu, creu porque Deus o elegeu. Amém? Então Deus elege aqueles que salvará pela fé no Evangelho. Os capítulos 9 e 10 nos mostraram as duas coisas paradoxais que parecem contraditórias, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, resumindo, se alguém é salvo, é salvo porque Deus em sua soberania elegeu e o salvou, se alguém se perde, se perde porque rejeitou o Evangelho e é culpado dessa rejeição, e você diz, mas como? Eu digo, pergunta para Deus… Porque as Escrituras só tratam de mostrar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Não explicam como. Próprio Paulo vai usar a expressão aqui, mistério. Tem um mistério que envolve o plano de Deus, que para nós não fica tão claro. Mas é um fato. Então, somos responsáveis por rejeitar a Ele e o Evangelho. Portanto, no caso do assunto 9 e 10... Os judeus são responsáveis pela própria recusa em se voltar para Cristo. Bem como não há mérito algum nos gentios diante da sua salvação. É graça. Esse é um resumo extremamente básico do que falamos é, nos capítulos 9 e 10. Paulo começa com uma pergunta. Deus rejeitou o seu povo? Porque o que parece é que ele ia concluir dessa maneira. Mas ele diz... De forma nenhuma. E há um, um atrito na história da igreja, gente, a respeito de Israel. E as pessoas, é, há, há muitas vertentes teológicas, a gente não vai mencioná-las, mas... Há muitas vertentes teológicas que usam a expressão o Israel de Deus. Essa expressão está correta, porque Paulo usa. Mas a maneira que se interpreta nem sempre é aquela que as escrituras estão expondo. Então muitas pessoas pensam que a igreja é o Israel de Deus. Com isso, o Israel étnico foi rejeitado. Na verdade, hoje nós vamos tocar em pontos e você vai perceber como isso aqui, embora seja um assunto, um capítulo teológico, você vai ver como isso afetou e afeta a história da humanidade. Por isso Paulo dá a devida importância. Então ele pergunta, Deus rejeitou o seu povo? Ele responde, de forma alguma. O que Paulo começa argumentando? Primeiro, o argumento que Deus não rejeitou Israel se baseia em duas coisas. Primeiro, no fato de que a incredulidade de Israel não é completa Não é total Há um remanescente Segundo, que o endurecimento de Israel não é definitivo Então Deus rejeitou o seu povo? Não Por quê? Por dois fatos que Paulo comprova pelas Escrituras Primeiro, não é todo Israel que não creu por exemplo, muitas pessoas pensam que Israel foi rejeitado porque não creu. Mas os discípulos de Jesus eram de qual nacionalidade? Eles eram israelitas. E a comunidade de fé, a primeira, era composta de judeus. Então não é correto dizer que todo Israel rejeitou Cristo. Não. Havia um remanescente. E o segundo argumento de Paulo é que o endurecimento o sono profundo, o espírito de entorpecimento que Paulo fala, nós lemos, ele não é definitivo, ele é temporário, Deus endureceu Israel por um tempo, e eu vou te falar, tá aqui a primeira razão pela qual você poderia dizer, graças a Deus, porque de acordo com a leitura do texto, a gente vai conjecturar um pouquinho em cima disso, Paulo vai dizer que o endurecimento de Israel, foi a causa da salvação dos gentios. Se todo Israel cresce, o Evangelho não chegaria em nós. Então Deus em sua soberania. Por isso, nós percebemos esse primeiro argumento. O capítulo 11 de Romanos está entre os mais complexos textos de todas as Escrituras. Porém, em seu tratado doutrinário sobre o Evangelho de Deus, Paulo considera indispensável tal compreensão. Todavia, mesmo que não alcancemos a profundidade e totalidade da riqueza do texto, evidente está que um de seus principais objetivos é arrancar de nossos lábios o louvor, a doxologia. Por quê? Porque Paulo passa pelo capítulo Sem esclarecer todo o mistério de Deus Mas termina o capítulo Dizendo A ele seja dada glória Eternamente Amém Saiba de uma coisa O assunto do capítulo 11 Ele visa arrancar Louvor A expressão doxologia É a união da palavra Doxa e Logia Palavra e glória É uma Palavra de glória. É um glória pentecostal. Essa, eita, glória. É um, é, é um manifestar, é um verbalizar a glória de Deus. Quem está me entendendo? Então, embora talvez, talvez não, provavelmente a gente não vai alcançar a profundidade do texto. Ele tem um objetivo principal. Na verdade é a conclusão do capítulo 9, 10 e 11. Qual é que Deus seja glorificado por sua soberania? Pastor Fabiano falou em algum momento, eu sei porque a gente pensou nisso junto, que um, um pregador do século passado chamado A.W. Pink, diz que a doutrina da soberania de Deus é a que mais manifesta a arrogância do homem porque quando você encara a verdade que Deus faz como quer, salva quem quer, tem misericórdia de quem quer, a primeira coisa que acontece em você é dizer, isso não é justo, aí você já entende porque você é um pecador, porque você tenta tocar naquilo que pertence a Deus, sua soberania, você percebe isso? Então Paulo não tenta, ele reconhece... Na verdade, de alguma forma, dificuldade. Como é que ele reconhece? Usando a palavra mistério. Ele diz, não é de todo esclarecido a nós isso. Mas a ele seja dada a glória, eternamente. Amém. Então, esse é um dos objetivos principais do capítulo. Então Paulo vai nos dar quatro argumentos que nós vamos perceber... Dos versículos 1 a 6. Pelos quais Deus comprova que não rejeitou Israel. Primeiro argumento. O argumento paulino. Vamos pro, projetando o texto, por favor, Pérola. Capítulo 1. Ai, desculpa. Capítulo 11, né? Verso 1. Primeiro argumento que comprova que Deus não rejeitou Israel. É o argumento paulino. Paulo diz. Porque também eu sou israelita, é uma matemática óbvia, se Deus rejeitou Israel, eu fui rejeitado, porque eu sou israelita, aí ele vai né, dizer da descendência de Abraão, circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim, curiosamente nós não sabemos é, por Lucas que o nome de Paulo era Shaú, mas o próprio Paulo em suas epístolas faz questão de mencionar que o seu nome é Shaú. Por quê? Porque Shaú era o personagem mais importante da tribo de Benjamim, o rei Saú. Ok? Então Paulo diz: Eu sou Shaú. Porque era comum na tribo de Benjamin, quando um menino nascia, e havia-se uma expectativa sobre o potencial dele, de chamá-lo pelo nome de um dos reis de Israel, quem estava entendendo? Então Paulo não é Paulo, ele é Shaú, Ele é da tribo de Benjamin. Né? Eu já disse aqui uma vez, a Joyce Hill, que um dia, quando eu falei o nome do meu filho para um irmão, eu falei, vai chamar Benjamin. Ele disse, Ué, mas Saul era da tribo de Benjamin. Eu falei, mas Paulo também, né? E você pensa que parece que Deus tem um senso de humor. Porque no primeiro aliança, no Antigo Testamento, tem um Shaú que a vida dele não é tão legal, né? Um Saulo. Mas no Novo Testamento não existiria Novo Testamento sem esse outro Saulo, né? Deus restituindo os benjamitas. Aleluia, passou ouvir um glória. Então, gente, primeiro argumento é o argumento paulino: sua vida é a prova real de que Deus não rejeitou. Israel, assim como nós falamos numa outra ocasião, na síndrome dos gálatas, que Tito foi a prova real de Paulo, que Deus admitiu e adotou os gentios, Tito não era judeu, mas ele é salvo, e as pessoas verem os frutos, e quando tem o debate de Atos 15, Paulo vai com Tito, e você pensa que ele vai com Tito só porque Tito era forte, não, Patola era o Timóteo provavelmente, sabia né, eu já disse isso aqui, Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, diz, Timóteo, o exercício físico não tem tanto proveito, sabe por quê? Porque ele era patola, Por que, que ele era patola, como é que você sabe? Porque ele era filho de pai grego, ele puxava um ferro, se Paulo sai com Timóteo, você sabe que é igual eu quando saio com o pastor Fábio Pupo, depende da situação, eu vou com o pastor Alves, né? que agora está magrinho, está fininho, pastor Fabiano crem que é o americano mais brasileiro que a gente conhece, né? o brasileiro mais americano, então Paulo vai com Tito, Por quê? Porque Tito era um gentil, e que sua vida demonstrava frutos de uma nova natureza, e na Assembleia de Atos 15, Tito é o principal argumento de Paulo, que Deus saiu do meio de Israel, e dentre as nações está levantando um povo para si, amém? Agora ele está invertendo, ele está dizendo... Olha, Tito, eu usei em Atos 15 para comprovar que o espírito caiu sobre os gentios, que eles são parte da comunidade de Deus. Agora, para Israel, eu sou a prova viva que Deus não rejeitou Israel. Amém? Então, primeiro é o argumento paulino. Segundo argumento, o argumento da eleição. Olha o que diz verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, nós já falamos que quando o próprio Paulo usa o termo que Deus conheceu de antemão, não é que Deus não conhecia, o fato de Deus conhecer alguém de antemão significa que Ele olhou de uma maneira especial e singular e depositou o seu amor para salvar tal pessoa, então aqui ele agora está falando que Deus conheceu Israel de antemão, qual é o argumento de Paulo? Deus não rejeitou Israel, segundo argumento, porque Ele os elegeu, foi Ele que escolheu Israel para ser uma luz dentre as nações… Terceiro argumento, o argumento de Elias. Olha o texto diz: eu não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel. Você conhece a história do profetão sozinho? Não restou ninguém, só eu sou uma bênção. O Nazireu que não se corrompeu. A gente sofre com esse problema de vez em quando, né? Sempre tem um irmão mais espiritual, né? Eu estou aqui, essa raça. Elias estava lá, né? Mas aí Deus falou: ah, tá bom que eu dependo de você. Bonitão, para agora você pensa, se Deus não dependia nem de Elias, imagine você aí o Nazireu Elias estava lá, o argumento de Elias era que Deus havia abandonado Israel mas Deus diz, Elias tem sete mil que não dobraram seu joelho a baal você sabe que essa é uma palavra de encorajamento, Por quê? porque sempre há um remanescente então muitas vezes essa palavra me encoraja e nos encoraja, porque andando a nação por mais de 11 anos, e andando até outras nações, de vez em quando eu olho para o povo que diz ser o povo de Deus, e eu fico abatido, eu fico quase que deprimido, mas aí eu me lembro que não há 7 mil que não dobraram o seu joelho, amém? Então esse é o terceiro argumento, o remanescente, agora no versículo, é, isso já é o versículo 3, no versículo 5 e 6, como já lemos, só projeta aqui, pera, eu não vou ler, já deve estar aqui, né? Então, deixa aí para você ver bonitinho, é o quarto argumento, o argumento da graça, não, perdão, eu preciso ler esse, esse é importante, olha só, assim pois também agora nesse tempo ficou um resto, <risos> essa tradução não é legal, né? Porque resto é remanescente, não é que não sobrou nada e ficou o rapo do tacho lá, né? Não, ficou remanescente. Olha que beleza, Fábio. aqui é de Deus demais para nós. Segundo a eleição da graça. Porque qual é o problema do pensamento remanescente? Eu sou fiel, eu não me vendi, eu estou aqui. Só está, porque foi eleito mediante a graça e não a sua santidade. Os irmãos do passado, isso pode ser uma bomba atômica, né? Porque quantas vezes nós falamos do remanescente, a partir de um espírito que justifica a si mesmo? O remanescente, sou profeta cara, eu não me vendo. Aí Paulo diz, se tem remanescente, tem porque Deus elegeu pela graça, não é porque eles são santãos não. Então Tim Keller nosso instrutor nessa série junto com John Stott, Carl Barth, Dr. Martin Lloyd-Jones e F.F. F. Bruce. Hoje eu vou trazer um novo amigo para nós. Tem mais uma, nós temos vários instrutores. Por favor, Pérola. A garantia de que sempre haverá um remanescente fiel não é que sempre há um conjunto de pessoas boas e decentes que crerão, mas sim que há sempre a graça de Deus, e por sua graça, Deus preserva um remanescente. Os que creem e obedecem, o fazem inteiramente por causa da graça. Fato é que, aplicando a Israel, é o assunto literal, aplicando a nós, porque é perfeitamente aplicável, Deus não Abandona o seu povo Que conheceu de antemão Nunca, amém? Então eu quero profetizar A partir da verdade bíblica Das escrituras O Senhor não rejeitou a igreja Da nação brasileira A um remanescente Mas este remanescente Não está em pé por causa Da sua autosantidade E justiça própria Está porque foi eleito mediante a graça Amém? Isso é o espírito correto dos remanescentes. Não aqueles que se apartam para acusar. Mas aqueles que no meio, como Paulo, nesses três capítulos faz uma coisa. Paulo, exposição do pastor Fabiano. Paulo fez o seguinte, ele foi um Moisés da nova aliança porque Paulo diz, eu quisera ser separado, anátema, para que os meus irmãos fossem salvos, quem fez isso? Moisés, quando Deus disse Moisés eu vou destruir o povo, Moisés disse então risca o meu nome do livro da vida, quando Paulo viu a condição de Israel que não creu no Messias, ele não foi o remanescente, baseado em sua justiça própria, dizendo, eu não me vendi, eu estou aqui diante dele. Ele diz, não, eu quero ser maldito para que eles sejam salvos. Por quê? Porque eu sei que era um maldito. Mas graciosamente Deus me salvou. Ele pode exercer misericórdia sobre qualquer um. Você entende o espírito correto dos remanescentes? Fato é que nós desejamos, trabalhamos e oramos. Para que a família dos que creem. Seja uma parte da igreja remanescente no Brasil. Com o espírito correto de temor e humildade. Não de que nós somos a bola da vez. Porque o erro é sempre o mesmo. Quem me entende, sacode a mão aí e diz sim. Então, essa é a garantia. Que Deus, por sua graça, sustenta um povo. Depois, nós entramos nos versículos 7 a 10. Vamos lê-los rapidamente. Vamos lá. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. 8. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes incur, continuamente as costas, preste atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Israel procurou a justiça de Deus, mas não encontrou por uma razão, Por quê? a gente vai tornar, porque Paulo vai falar isso de novo, um pouco mais adiante, preste atenção, porque quando foi confrontado, com a possibilidade de receber a justiça, pelas obras, ou como um dom, procurou pelas obras... qual é o grande lance? é que o judeu sincero, queria ser justo diante de Deus, mas quando Deus ofereceu o um meio de justificação, eles rejeitaram, porque preferiram serem justificados, pelo seu próprio desempenho, Quem então Paulo está trabalhando isso, e ele está usando aqui um entendimento, eu coloquei da seguinte maneira, o endurecimento portanto, que Paulo diz que Deus deu um profundo, um espírito de profundo sono, fez eles tropeçarem, o endurecimento portanto é um castigo ajustado, para um espírito orgulhoso, Deus, castiga com endurecimento o altivo. Porque, repito, eles sinceramente queriam a justiça de Deus, mas rejeitaram receber tal justiça mediante a graça. E procuraram tal justiça mediante as obras da lei. Deus os endureceu. Porque, porque o endurecimento é um castigo ajustado para um espírito Orgulhoso. Agora preste atenção, como isso se aplica a nós? Todas as vezes que alguém sinceramente busca Deus, busca a justiça de Deus, mas não aceita a justiça de Deus. Como é que é isso? Eu estou buscando a justiça de Deus, mas não estou aceitando a justiça de Deus. Você lembra o que Jesus disse para João no batismo? João estava batizando por arrependimento. Aí chega Jesus e fala, me batiza, e João fala. Hã? Me ba Eu estou batizando pessoas que são pecadoras aqui. E Jesus disse assim: Deixa que se cumpra a justiça de Deus. E aí deu um nó na cabeça do João, o João falou: Quê? o João que tinha tendências remanescentes como Elias, se achava a última traquina do pacote, né? E, então, Israel buscou, mas recebeu um espírito de profundo sono e endurecimento, porque não aceitou a oferta generosa de Deus de justificação. Então, na verdade, muitas vezes nós estamos buscando, mas não recebemos, porque não aceitamos o dom gracioso de Deus. Então, preste atenção. De acordo com essas Escrituras, os olhos foram escurecidos... Falta de entendimento, presta atenção, não é a ignorância que causa a dureza de coração, é a dureza de coração que causa a ignorância. As pessoas pensam, ah, essa pessoa ali é dura de coração porque ela é ignorante quanto ao Evangelho. Porque você também era ignorante quanto ao Evangelho e recebeu entendimento. O que nós oramos, o que temos cantado, Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Ser ignorante não é um problema para Deus, quanto à obra de Deus em Cristo. Então, não é a ignorância que causa dureza de coração. É a dureza de coração que produz ignorância. E eu sou duro quanto ao que? Quanto a aceitar o método de Deus, que é seu Filho. E aí o que acontece? Meu entendimento é entenebrecido. Por quê? Porque eu quero ser justo, mas como os judeus o quero ser por intermédio do meu desempenho. Então Deus endurece. E se eu não consigo? Não vai conseguir nunca. Até que aceite. A oferta generosa de Deus Quem está me entendendo? Sim? Paulo diz, lá no capítulo 10 Que foi o assunto do Fafa Que os judeus tinham um zelo Eu dou testemunho que eles têm zelo Mas aí ele diz no versículo 10, 2, depois do 10.3 ele diz Mas não aceitaram a justiça De Deus que é Cristo Você pode ter zelo E ser Equivocadamente Zeloso Você pode ser sincero, e equivocadamente sincero. Quem está me entendendo? E na verdade isso é uma coisa muito comum entre os crentes. Então, Paulo segue trabalhando o assunto, e ele vai explicar que eles buscaram, mas rejeitaram. E essa conta é curiosa, por quê? Porque ele vai mostrar um conceito impressionante nesses versículos aqui, escute isso alguém pode desejar tanto agradar a Deus, a ponto de rejeitar a graça por quê? porque eu quero tanto ser justo e reto para agradar a Deus, que eu não aceito que a graça me recebe na minha fraqueza o que Paulo está mostrando aqui, é que os judeus de novo, tinham um zelo sincero por justiça e por isso rejeitavam a graça. Quantas vezes... Não, eu quero... Então recebe. <risos> recebe aí, irmão, como diz o Pentecostal. Amém? Então, agora preste atenção. E por uma interpretação fragmentada do caráter de Deus, vem o Evangelho como um insulto à sua grandeza. Vou te explicar de novo. Algumas pessoas desejam tanto agradar a Deus que rejeitam a graça. E por uma interpretação equivocada do caráter de Deus, fragmentada, encaram o Evangelho como um insulto à grandeza de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma, uma, uma interpretação fragmentada do caráter de Deus. Deus é santo. Ele não tolera o pecado. É verdade? É. Mas... Ele resolveu esse problema em Cristo É por isso, obviamente, como a gente já falou Do paradoxo da cruz O evangelho tem a medida ideal de ofensa E a medida ideal de atração A ofensa do evangelho é a cruz A atração do evangelho é Cristo Mas tem gente tirando a cruz de Cristo E dos cristãos Dizendo que não tem mais cruz agora Que luta, que prova Mas vamos para frente É uma luta, é uma prova mesmo E bem intencionado Esse é o pior Bem intencionado, equivocadamente bem intencionado. Difícil, irmão. vocês não sabem o temor, o parto que é, né, Fafa? Subir aqui e ensinar para nós. É um parto, é. parir um filho, para não falar uma asneira por causa de um momento empolgado, porque eu estou numa estação legal da minha vida, eu solto uma besteira que compromete milhões de pessoas. Irmão, eu tenho temor. Eu prefiro dizer para vocês, ó, não sei explicar, mas não vou inventar coisa. Mas, já falamos, só relembrando isso, o Evangelho é de Deus. Então, ninguém tem autoridade para adaptar a mensagem, a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva. Ok? E nem menos atraente e mais ofensiva. A gente quer tirar a cruz, e hora quer tirar o Cristo da mensagem. <risos> e hora tira tudo, né? Então, isso, Paulo está dizendo que você pode estar equivocadamente, sinceramente... Corretamente equivocado no seu, na sua interpretação então escuto, rejeitam o evangelho porque ele parece atenuar a necessidade de um esforço moral então, eu, eu, olha que engraçado, o evangelho é a boa notícia de Deus mas eu coloco o evangelho contra Deus porque eu encaro Deus como santo e irado, então ele é santo ele está com ódio do pecado, ele vai matar, então o evangelho tem que estar tá contra ele então eu estou buscando a justiça de Deus e rejeitando o método pelo qual Ele me faz justo. Eu estou sinceramente equivocado. Agora, obviamente, que a gente já falou de desenvolvimento de salvação. Então escuta essa palavra, você precisa ouvir ela também. Que ela responde tudo que eu agora não posso falar. Tá bom? Então presta atenção. Acertar-se com Deus é algo que buscamos seriamente, com sinceridade. Mas ao mesmo tempo, rejeitamos a oferta amorosa de Deus para esse acerto. É o que estava acontecendo com Israel. Eu quero me acertar com Deus e eu faço isso de maneira séria e sincera. Mas rejeito a oferta amorosa e graciosa de Deus para esse acerto. Quem está me entendendo aí, lá fora, na plataforma lá? Então gente, isso séria e sinceramente equivocados, eu disse. Ok? Ok. Então vamos para frente, dos versículos 11 a 20, é muita coisa, eu não vou ler os textos, depois você observa em casa, mas fique seguro que a gente já fez um, assim, essa coisa de maneira bem cuidadosa. Paulo vai dizer que o modo como o Evangelho foi recebido por judeus e gentios fazia parte do plano soberano de Deus nesse plano, não somente os gentios alcançariam a fé, mas também os judeus, ele vai dizer, ó, Deus anunciou a justiça por meio de Cristo, os judeus rejeitaram, mas na verdade não rejeitaram, foi Deus que endureceu o coração deles, <risos> e Deus fez isso para salvar as nações, ou melhor, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e aí ele, então Paulo vai explicar agora, por mais que essa coisa pareça esquisita, o jeito que um judeu e que um jeitinho recebe o evangelho, está dentro do jeito que Deus queria que fosse, quem está me entendendo amém? Tá nada porque nem eu estou, mas tudo bem, então tem uma coisa que a gente vai entender aqui, o ciclo de atos do apóstolo, eu pedi para a gente projetar isso para ficar bem fácil de ver, como é que acontece isso? primeiro o evangelho é pregado em uma sinagoga, está acontecendo em atos, os apóstolos, assim como Jesus, iam primeiro aos judeus. Jesus deu uma ordem. Ele falou para os discípulos. "Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero me certificar que eles vão rejeitar. É doido, né? Eu vou, aí os apóstolos iam. Eu lembro que eu usava isso aqui numa época mais chita. O evangelho é pregado em uma sinagoga. A comunidade judaica se divide. Entre crentes e descrentes. O que acontece? Paulo os apóstolos pregava o evangelho, chegava numa cidade, primeiro lugar que eles iam na sinagoga, costume judaico que o judeu visitante tem a palavra na sinagoga. Paulo ia no shabá na sinagoga, <risos> tudo bem, ah, sou da tribo de Benjamin, cara, aleluia. Ele sentava o evangelho na rapaziada, tretava, dividia a sinagoga. Toda sinagoga que Paulo foi rachou. Já teve época que isso foi consolo para mim, né, amor? <risos> teve época que eu me... é Jesus... <risos> toda igreja que eu ia... <risos> rachava, uns criam, e outros eram hostis da mensagem, mas olha que coisa maluca, era exatamente o que Deus queria, porque, quem está pregando, é um apóstolo judeu, então Deus já está levantando os seus dentro de Israel, mas que é gentil, aí racha... Como rachava, acontecia a terceira coisa. Os apóstolos voltavam-se para os gentios da cidade. Fui na sinagoga, rachou. Já não posso ir lá sábado que vem. Pregava uma vez. Outra coisa que me confortava é que eu dizia que o meu ministério chamava falando tudo de uma vez só. Porque talvez nunca mais volte. .com.br barra agenda Leandro Vieira. Aí rachava a sinagoga. Uns criam, outros não criam. Os apóstolos voltavam para a cidade. que O que acontecia? multidões, conversões em massa dos gentios, aí qual era o resultado? A igreja tornava-se uma comunidade multiétnica, por, composta por judeus e gentios, e não era isso que Deus queria? Por que está esses dois textos aqui? Eu não vou ler, Êxodo 12, 38, escuta, diz uma coisa curiosa, quando Deus tira Israel do Egito aquela coisa milagrosa, a salvação de Deus, que, que é né, é literal e é metáfora para nós, tem uma coisa que acontece, Deus desce no monte, quem lembra? Pá, êxodo 19, trovões, relâmpagos, aquela coisa lá, eu não tenho medo, Moisés, não sei o quê, do Morada lá, mas eu lembrei da, da Jesus Quilter, né tinha uma música, é, Show Me Your Glory, traduzida, é como mesmo? Eu não perdi isso aqui. Desculpa, Ju, eu esqueci. Então, <risos> amanhã eu tenho aula de inglês, estou mais cansado que vara verde. Então, o ponto é o seguinte: é o que acontece? Quando Israel tem que ler o texto, Êxodo 12, 38, é que não dá, não, não queria porque é uma exposição, mas esse eu preciso ler, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus desce no Egito, ó, o que é o Egito? É o povo que oprime as nações. Aí Deus quer tirar Israel. Por que quer tirar Israel? Porque elegeu. Isso aqui já é suficiente para você saber que Paulo não precisava gastar tanta saliva. Por quê? Porque Deus não é bipolar. Imagina que séculos atrás, milênios atrás, Deus desce, arrebenta, se mostra poderoso, salva Israel e depois joga fora Israel. Não. Mas Deus vai salvar Israel e sabe o que acontece? havia muitos outros povos escravizados pelos egípcios, e a libertação de Israel, se torna liberdade para eles, poucas pessoas percebem que o texto diz, e subiu também com ele, com eles, uma mistura de gentes, gentios, nacionalidades, etnias, aí sabe o que acontece? Quando Deus desce no monte não está apenas Israel diante do monte, é Israel e gente de toda tribo, língua, povo e nação, que é o que Apocalipse 5, de 8 a 10, diz que a obra de Cristo tinha o objetivo de alcançar, quem está me entendendo? Agora Israel se ensoberbeceu, tinha mais judeu, olha que coisa doida, tinha mais judeu do que gentil, não, eu acho que até um raiva até de Moisés por ter registrado aquilo ali. Isso aqui deu problema para eles. Para quem precisava lembrar Moisés, que tinha mais um bando de pé rapado, de brasileiro? De, né? Imagina os brasileiros. Uh, uh, uh. Se tivesse brasileiro lá ia saber, né? Mesmo que Moisés não escrevesse, né, irmão? Faz o um fervo. Aí, olha qual é o ponto. Então, Deus desce. E dá a sua aliança, a sua vocação, falando com nações. Só que Israel, por ser majoritariamente o grupo principal ali, se ensoberbece. Bom, o que, que acontece na nova aliança? Inverte. No povo de Deus tinha mais judeu do que gentil. E agora, como é que é? Tem mais gentil do que judeu, mas Paulo ainda vai igualar essa matemática para o final do capítulo, é muita coisa, eu vou tentar não entrar em pontos tão complicados, Tá tudo bem com vocês? Expressão tá mais ou menos adequada aí? Então, o ponto é esse, é o que Deus queria que de fato acontecesse, aí Paulo vai dizer que isso causou ciúmes, ou era para causar ciúmes em Israel... E como Paulo fala isso? Mencionando o que Moisés disse em Deuteronômio 15. Que Deus ia chamar de povo aquele que não era povo. E que se ia, ia se fazer conhecido a quem não tinha buscado ele. Quem que não tinha buscado a Deus? A gente. E quem que buscava a Deus? Israel. E quem que encontrou os que buscavam os que não buscavam? Os que sinceramente buscavam, sinceramente o faziam equivocadamente. Eu quero me acertar com Deus. Aí Deus disse, eu quero que vocês se acertem comigo. E eu já resolvi isso. Recebam o meu filho. Não, não quero. Eu quero merecer esse acerto. Eu quero ser o cara. Eu quero ser o remanescente fiel. Do fim dos tempos. O mais santo de todos. É o que Paulo faz? Já disse, não. Ele disse, eu queria ser amaldiçoado para que meu povo fosse salvo. Guardadas as devidas proporções, um pouquinho de dose de testemunho ajuda, é que por muito tempo que Deus me deu, eu usava contra a igreja. E só causava divisão de sinagoga. Não, tô sendo fiel, dizia, não, que isso, eu não vou me vender, Babilônia! e mudou é, mudou o que eu entendo sobre o que Deus quer, não mudou a mensagem aí um dia o Senhor falou, querido você pode parar de bater na minha esposa <risos> mas eu sou remanescente do fim dos tempos só eu fiquei, tá bom você e Elias <risos> Aí você, ah, Elias, porque, quê? <risos> Entendeu? E aí, quando eu entendi que o Senhor, sim, estava me chamando para uma vida de comprometimento com Ele, mas que eu só estava em pé e não havia me corrompido, eu estava em pé por causa da graça. Porque Ele me elegeu, não é que eu era bom. E aí, eu continuei com a mesma mensagem, com espírito diferente. Que o que aconteceu? A nação inteira se abriu para ouvir é a mesma coisa que está acontecendo com Paulo, é, é como eu vejo isso, é como eu encaro o que Deus de fato deseja, quem está comigo diga assim, então ele diz, cara, a vocação de Israel, a vocação perdão, ou parte da vocação da igreja gentílica, é provocar ciúmes em Israel, quando, eu não vou ler o texto, mas em Atos 6 acontece uma coisa curiosa, a igreja está crescendo, tem murmuração, porque não estão cuidando das mulheres dos, dos, dos gregos, dos helenistas, aí estabelece a diaconia, e a diaconia começa a servir, as pessoas começam a ser cuidadas devidamente, e o texto de Atos 6 termina dizendo o seguinte, muitos sacerdotes obedeceram a fé, sabe por quê? Porque os sacerdotes sabiam que Deus havia chamado Israel para ser uma luz para as nações, então Ele enriquece Israel para Israel cuidar do pobre, do órfão e da viúva, mas eles não fizeram, por isso Deus os abandonou e os endureceu por um tempo, mas aí os sacerdotes começam a ver a comunidade de fé em Yeshua como uma chia fazendo o que era a vocação de Israel sabe o que acontece? eles são enciumados, se abrem para o evangelho e são salvos então eu já disse isso em outros contextos a gente vai voltar a esse assunto, mas presta atenção parte da vocação da igreja é provocar o ciúme nos judeus sinceros de que jeito? de tal forma que eles vejam em nós as promessas que Deus fez a eles Sim, mas pera aí um novo coração e um novo espírito, Deus nos prometeu em Ezequiel 36 e por que a gente continua duro e com sentimento de ressentimento, mas tem um povo surgindo em todos os lugares da terra que tem um novo coração e um novo espírito, essa promessa era nossa isso vai causar um ciúmes e uma abertura para ouvir o Evangelho. Então, há uma outra colocação de Keller, por favor, agora. Sobre isso. Há um desafio implícito aqui. Olha só. Será que estamos criando uma comunidade que é o cumprimento daquilo que Deus chamou Israel para ser no Antigo Testamento? Querido, olha para mim, Deus chamou Israel para ser luz para as nações da terra. Por isso Deus disse, Israel, você é meu povo sacerdotal, constrói um tabernáculo, eu vou vir morar entre vocês, e a minha glória a partir de vocês vai encher a terra. Quando Ele chama o patriarca de Israel, Abraão, Ele diz o que? Se tu uma... Ele diz, Abraão, eu não te chamei para que você peça bênção. Eu te chamei para te fazer uma bênção para as nações. E em você as famílias da terra serão abençoadas. Quem me entende? Então qual é o desafio da igreja? Provocar ciúme em Israel. Como? Vivendo a realidade que Deus prometeu a eles e todo judeu, também não vou entrar nisso mas Isaías 58 mostra isso todo judeu sabe que dentro daquelas promessas de Deus, havia uma promessa sobre Deus tocar as nações, eles sabiam sabe que eles não sabiam e não esperavam e não aceitam, que Deus inverteu a ordem porque Israel sabe, quando a gente for pleno, as nações vão serem abençoadas Por quê? porque? que a gente foi chamado para ser bênção mas Deus endureceu Israel e começou a abençoar as nações, não Deus inverteu a ordem na agenda mas vai voltar a trabalhar com Israel, as escrituras vão mostrar isso, então Paulo agora vai entrar, aqui ainda nesses versículos aqui, naquilo que é chamado aqui de a parábola da Oliveira, então, você já leu o texto, ele diz, você era Oliveira brava, Oliveira ruim, <risos> Bem, e a Oliveira de Deus é Israel, mas aí Deus cortou os ramos, porque não creu e colocou você ali mas aí a gente estava lendo sobre isso, estudando, e falei, mas por que, que Paulo usa essa metáfora? Porque há uma metodologia em agricultura que usa isso, nós temos uma frase de um outro amigo nosso, Will Stamford, é. ele é novo, está aparecendo aqui a primeira vez, vamos lá, em circunstâncias excepcionais, costuma-se revigorar a oliveira que está deixando de dar frutos, enxertando-lhe um broto de oliveira silvestre, a fim de que a seiva da árvore enobreça o broto silvestre e a árvore volte a dar frutos. Eu não sabia, e na verdade eu sabia uma outra coisa, que não é quase impossível uma oliveira não frutificar. Por isso que a 317, que o Fernandinho canta, diz, ainda que a figueira não flore, ainda que não haja. da Ele fala da oliveira, ela não sei como é. Ele fala da oliveira, tem que falar né, porque o texto fala, como é que é a música Eu não lembro, falei da figueira, mas ele fala da oliveira que é a Bacuque 3.17 fala da figueira da, da oliveira, da romã porque tipo assim é quase impossível uma oliveira não dar fruto, mas quando ela para de dar fruto se enxerta oliveira brava, que é a ruim, a que dá no deserto, que suporta mais por quê? porque quando ela é enxertada ela precisa de vida, ela vai começar a buscar a vida da raiz mas para a vida chegar nela, vai dar vida de novo a árvore. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus salvou as nações para dar vida para Israel de novo. Aí, lembra que eu disse no começo? Estamos pregando o Evangelho. Essa é uma parte importante do Evangelho. É um assunto teológico mais profundo? É. Mas nós estamos um pouco negligentes quanto ao nosso papel com Israel. Mas o que, que Israel tem a ver? Aí você vai perceber o espírito do anticristo O que, que é o espírito do anticristo? Um espírito antissemita É contra judeu É contra Israel Isso se estabeleceu de tamanha forma Nas nações Que a gente esqueceu Que na verdade a gente foi enxertado Para sugar a vida Mas olha para mim Deus está dizendo A Oliveira é Israel A raiz é Cristo Você lembra o rebento de Jessé? você lembra? é a profecia de que a oliveira ia ser sustentada por Cristo que é a raiz de Davi mas essa oliveira ia ser endurecida por um tempo e ia deixar de crer então Deus ia enxertar a oliveira brava sabe como que a Bíblia chama você? oliveira imprestável não dá fruto e nasce num deserto, mas é tão imprestável que é difícil de matar já ouviu a expressão que vaso ruim não quebra? Traduz bem você e eu, não é? Então ele nos salvou pela eleição, enxertou nos ramos da oliveira para quê? Pelo nosso desespero de sugar a seiva da raiz e, portanto, dando vida de novo à oliveira e aos ramos que somos nós, por intermédio do seu filho. Então, gente, eu falei, eu estou numa vai. Por isso que eu pensei, uau, cara, eu não tenho essa paranoia com Israel. Os irmãos sabem disso mas agora eu quero e vou a Israel, sabe, meu, meu, falei, meu Deus, ó, caiu na pauta, Jesus está, eu e a Fran, a gente está, né amor, várias situações, antes e depois, Israel, 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 então ele vai entrar no 21 ao 31, e ele vai trabalhar algumas verdades, ai oh, meu Deus, eu não vou olhar todas elas, realmente essa palavra, ela não tem como ser detalhada, mas Paulo vai falar o seguinte, que se Deus não poupou os ramos naturais, é melhor a gente temer, mas aí é isso parece que ele está se contradizendo com o que ele vem dizendo do Evangelho, parece que ele está dizendo, ó, se você vacilar, Deus te corta, não é o que Paulo está exatamente querendo dizer no texto, ele está dizendo, não se ensoberbeça como Israel se ensoberbeceu, vou ter que ler o texto, 21, versículo 21 por favor, não, 20, 20, 20, 20, 20, a gente está bem aqui na reta final. Nossa, que beleza o tempo. Olha que maravilha. Está bem. Tipo, eles não creram, foram cortados, a gente foi acertado. Aí Paulo diz, ok. Tem que nisso, como diz a Gabi. Tá certo. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela... Ele está dizendo, ô oh, remanescente santão. Você não é tudo isso, irmão aí ele diz então, agora ele está falando com os gentios, não te soberbeças, mas teme, Por quê? Porque ele está dizendo que Israel se ensoberbeceu, aí olha o que ele diz, próximo versículo, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também, aí parece que o Paulo virou terrorista, agora você vai para o inferno, você fala, mas o cara está construindo a carta inteira Falando da segurança dos filhos de Deus Da suficiência da obra de Cristo E agora ele diz, e sabe Eu não quero assim ser muito polêmico Mas só a dose necessária O pensamento arminiano usa esses textos E diz aqui ó Mas é que não dá, é muito fácil de explicar Quer dizer, não é tão óbvio Mas é, por quê? Porque o raciocínio de Paulo é o seguinte Deus não rejeitou Israel Endureceu por um tempo então quando ele está dizendo aqui, ó, se ele cortou ele, você vigia que você vai ser cortado. Ele não está dizendo que Deus rejeitou quem antes elegeu. E se ele te eleger e você não dá direitinho, ele te manda para o inferno de novo. Não, ele está dizendo o seguinte, você pode viver como Israel. Eleito, mas em profundo sono. Traduzindo, você vai sofrer um bocado. Por quê? Porque é teimoso. Quem está me entendendo? Ele não está se contradizendo, porque o assunto do capítulo é, versículo 1, Deus não rejeitou o seu povo. Quem está me entendendo? Então não tem na mente de Paulo uma contradição. Mas ele está dizendo: não se ensoberbeça, porque Israel foi endurecido e vem sofrendo ao longo do selo, dos séculos, perdão, porque se ensoberbeceu de ter sido eleito. Aí eu pensei numa coisa, Fafa, eu falei, nossa, isso é hipergraça. Em Israel. O nacionalismo de Israel é hipergraça. E hipergraça é um tipo de nacionalismo, vou te explicar. Os judeus achavam que o seguinte, sou filho de Abraão. Aí Jesus falou: "Meu querido, olha aqui na minha cara, João capítulo 8, ele disse: "Para com essa ladainha de temos de Abraão por pai. Porque Deus suscita filho para Abraão até dessas pedras você não está salvo porque você é descendente de Abraão você só é salvo se crer aí agora Paulo está construindo a mesma ideia, não se ensoberbeça para você não sofrer aí ele vai dizer, olha só considera pois a bondade e a severidade de Deus olha, irmão, Deus é bom e Deus é Deus é bom e Deus é? Mais uma vez, Deus é bom e Deus é? Porque a hipergraça pula esses versículos, né? Deus é bom, the Lord is good. Ele é severo também. E Paulo diz, considera as duas coisas. A bondade e a severidade. Aí ele vai dizer, para com os que caíram lembra que esse cair não é ser rejeitado, é ser endurecido e sofrer por não aceitar o dom gratuito de Deus que é Cristo, quem está comigo sacode a mão e diz sim. sim, ok, severidade, o problema é que é o seguinte, você cai e Deus ainda te bate de cinta, Sabe, sei se você já foi filho, assim, o Paulo está dizendo o assim, os caras que, teimosos, né? Que Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso, você vai se machucar, você vai se machucar, Iiii, pf, cai, pá, pá, você vai apanhar duas vezes, se machucou e vai apanhar, é o que Paulo está falando. Um cara que é eleito, mas que se insoberbece... Ah, ou usa a graça como nacionalismo de Israel? Foi salvo pela graça, que beleza! Não dá nada, uhul! Paulo fala, não, você não só vai tropeçar, como vai cair, quebrar os dentes e levar uma encintada nas costas. Mas é filho. Aí lá vem você igual o filho, pródigo, né? Precisa? Tem necessidade? Não tem. Então aí Paulo diz, e a benignidade de Deus, bondade, se permaneceres na sua bondade, de outra maneira também você vai ser cortado, mal cortado aqui vai dar uma poda, o que, que é permanecer na bondade de Deus? É permanecer em Jesus consciente, você não vale um centavo, mas pela fé você é mantido em pé, amém? Então fica nessa bondade aí. Porque se você tentar outro jeito de justiça... Você não consegue e entra na severidade de Deus. É o que Paulo está trabalhando o texto aqui. Eu acredito que a gente precisava dar uma explicação. Então, não há contradição aqui. Permanecer na bondade de Deus é seguir no caminho... De sermos conformados a Cristo. É ficar no lugar de transformação, de mudança que o Espírito vai operando em nós. Se permanecemos no pecado... Por termos sido eleitos, não desfrutamos das bênçãos da aliança. O que, que é a metáfora de Paulo? Israel foi eleito e Deus prometeu bênçãos dentro da aliança. Mas os caras estão em profundo sono e sofrendo ao longo dos séculos. Então, se a gente permanece em pecado porque foi eleito. Como Israel não desfrutou das bênçãos da aliança. Nós não vamos desfrutar das bênçãos espirituais de Efésios 1. Quem está me entendendo? Porque o nacionalismo é um tipo de hipergraça. Não, eu sou judeu. Não, eu fui eleito. Eu aprendi com o Leandro que não preciso mais me preocupar. Mas você não foi, você está num processo de transformação. Ok? Vamos correr para a nossa reta final. E aí o que acontece? Se a gente fica no pecado, como Israel não desfrutou das bênçãos da aliança, não desfrutamos das bênçãos espirituais. Escuta. E assim a gente começa a questionar se de fato Deus nos elegeu. Por quê? Porque você não desfruta das bênçãos espirituais. Que são elas? Eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus e uma vida no Espírito. Efésios 1, de 3 a 13. Aí você perde a consciência que foi eleito, adotado, redimido, que você tem revelação da vontade de Deus, e que você é uma habitação do Espírito. Por quê? Porque você, como Israel nacionalista, se tornou um cristão baseado na hipergraça. Não tem problema o pecado, Deus entende. Ele não vai me rejeitar porque Ele já me elegeu. Aí você entra num lugar de questionamento, porque sua vida não flui. Aí daqui a pouco você está o seguinte... Será que eu fui eleito? O que aconteceu com você? Voltou para a estaca zero. E aí, essa coisa começa a te consumir tanto, que você vira o irmão mais novo da parábola de Lucas 15. Já não sou mais digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um escravo. Você fala, então eu vou merecer a bênção de Deus, eu vou voltar a fazer as coisas certinho. E daí você volta a um lugar de maldição. Quem está me entendendo? Tem uma profundidade nesse assunto que a gente precisa observar. Mas... Escuta, resumindo o que, é que Paulo está dizendo. Diga comigo assim, se temos fé em Cristo, o temos mediante a eleição. Podemos nos sentir seguros, todavia, jamais arrogantes. Esse foi o erro de Israel. É o que Paulo está trabalhando aqui, não é perca de salvação o assunto de Paulo é salvo sofrendo desnecessariamente, endurecido e em profundo sono, irmão olha para mim aqui, todo mundo olha aqui nos meus olhos, não responde, você já viveu um período da sua vida de profundo sono? E agora você está acordado e você sabe, oh, pensei que até a salvação tinha perdido… Tem gente que nessa série de Romanos está perdendo, tá, cada, cada administração queima um, um, um gordura, está ficando leve. Ah, meu Deus, porque eu vivi minha vida inteira na justiça própria, e na verdade a justiça própria me levou a um sono profundo. Ficou pior do que era. Mas eu comecei a ouvir o Evangelho na família dos que creem. E comecei a entender a vontade de Deus, está me deixando mais leve, graças a Deus. Mas eu sei, eu já tive em profundo sono. Não levanta a mão, quem já? Não é, mano, né, mano? Tem um, tem um irmão entre nós que teve uma parte da música que foi pra ele, né? E eu falo isso com honra. Eu chorei ao ouvir ele dizendo: solitário habita em família e não se sente mais um estranho no ninho. Eu mandei pro Fafa, isso aqui é ele, né? É 100% ele. Não se sente um estranho no ninho e achou uma família. Então Paulo está dizendo, gente, ficar em profundo sono é tão ruim. Por isso que quando ele escreve aos Efésios, ele diz, ó, oh, não compactua com as obras infrutíferas das trevas. Sabe como que Paulo conclui? Desperta tu que dormes. E Cristo te iluminará. Aleluia. Glória a Deus. Foi mal, irmão, mas é que desperta precisa ser num tom mais, né? Glória a Deus. Essa, essa foi piada bíblica, irmão. Irritante ainda. Agora os caras acordaram que ficaram com raiva. Mas nós estamos terminando. Glória a Deus, nós vamos terminar. Quem está feliz ainda, amém? Então aí depois, no final dessa sessão 21 a 31, Paulo vai tratar do futuro, do futuro de Israel. Só quero ver o versículo é, 25 em diante, rapidinho. Olha só. Por que não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo? Esse mistério. O que, que o Paulo está dizendo é que eu estou tentando explicar, mas não sei exatamente os detalhes de tudo, é um mistério. Ele diz assim, ó. Para que não presumais de vós mesmos, está dizendo, o erro da minha nação, foi o nacionalismo, sou filho de Abraão, está tudo certo, o erro dos evangélicos que entendem as doutrinas da graça, Felipe, é, eu fui salvo e Deus entende o pecado, não, Paulo está dizendo, para de ser burro, ignorante irmão, está vendo ali, ó? não, ignoreis, não sejam um ignorantes irmão, não se presuma em si mesmo, que tá. não é isso, não é isso, aí ele diz assim ó que o endurecimento veio em parte sobre Israel, vê que ele não está falando que Israel foi cortado e rejeitado, está dizendo ó opa, é parcial e é temporário até que a plenitude dos gentios haja entrado, próximo e assim, leiam para mim só que aí Paulo vai citar as escrituras que garantem isso aí todo mundo debate o que, que é esse todo Israel e não tem outra explicação que não seja todo. Então, muitos falam em um avivamento sem precedentes em Israel. Outros creem conversões... É, fugiu a palavra? Gradativas. Gradativas. Até que todo o Israel seja salvo. Por quê? Porque a Escritura diz... De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então Paulo está dizendo. Meus irmãos gentios. Não se soberbeçam por causa da eleição. Minha nação já sofre muito por causa disso. Olha que maestria de Paulo. Nessa, isso é muito profundo e seguro. Então ele conclui. Haverá conversão em larga escala em Israel. E nós temos que orar por isso. Nós já fazemos aqui. Nós já fazemos isso. Na verdade por bastante tempo a gente já faz. Mas eu acredito que o Senhor está nos despertando. Eu estou convencido. Os irmãos sabem que a gente tem temor, faça. Muitas situações com respeito a Israel. Eu fiquei, e eu não tenho isso. Mas eu sinto o Senhor. Você tem que fazer alguma coisa a mais do que orar. Você tem que fazer alguma coisa a mais. O que, que eu posso fazer a mais? Vivendo um tipo de comunidade que incita ciúmes neles. A ponto que os judeus possam saber e ver que a gente está experimentando aquilo que foi prometido a eles. Amém? Mas a gente nem buscou isso. Então não está nada perdido. A esperança para o ferido. Como árvore cortada. Marcada pela dor. Aleluia. Ana Paula Valadão. Então, aí olha tem uma coisa. O que, que aconteceu? futuro de Israel, só que a história, eu disse que a gente vai concluir, a história de Israel, e a história mais recente de Israel, causou uma coisa, contrário ao que Paulo está batalhando, o que, que Paulo está batalhando? Olha aqui, o antissemitismo, o pensamento contra os filhos de Sem, né? Descendência lá de Noé, os judeus, aí, Paulo diz o seguinte, então não podemos ser antissemitos, não se sobreviver contra Israel baixa sua bola, eles são um povo de Deus ele diz deles a aliança deles os patriarcas, deles é o culto deles é... baixa a bola você nem, mano Paulo, ele diz, eu sou apóstolo aos gentios mas queria ser amaldiçoado pro meu povo ser salvo, eu estou no meio da coisa ele diz, cara, baixa sua bola nem a Deus você buscou sabe o que Deus falava de vocês com a gente? eu vou fazer povo um povo que não me buscou e que andava em trevas, mas que viu grande luz, irmão, é você, sou eu, as nações, amém? Aí está dizendo, irmão, baixa a crista, Deus ama Israel, Deus tem um negócio com a gente, o Paulo o judeu está falando, só que não é judaizar, tocar chofar, isso afasta, piora, os judeus não gostam que os gentios fazem isso, é, isso queima a cara da igreja, entendeu? Bandeira de Israel, bandeira de Israel até vai, mas é feio, né? A gente não usa o que é feio. A gente ora sem bandeira mesmo, é que tudo é estético. Mas chofar, é, não é contra, é um instrumento, mas judeu não gosta, é deles e não nosso. Quem está me entendendo? E a gente sempre faz errado, para variar. Então, terminando, qual é o ponto? Só que aí tem uma ironia. Paulo está dizendo para não sermos antissemitas e sabe o que aconteceu? Por causa do Holocausto aconteceu uma coisa no mundo, a proibição da evangelização de judeus, subentendendo, olha para mim, que o judeu que crê vai deixar de ser judeu, mas Paulo explica isso em 1 Coríntios, dizendo, fica na vocação que você foi chamado, Sabe o que, que tem acontecido? Agências missionárias do Brasil, das quais alguns amigos aqui que eu olho pertencem, foram proibidas de pregar em meus índios. Sabe por quê? Porque a FUNAI proibiu. Não é porque perseguição, é porque o crente chegava lá e falava, cobre esse pirulito aí, coloca uma cueca. E eu, Mas ó, a gente vive assim aqui. Tira essa pena aí do satanás da cabeça. Você é do diabo. Que a gente acha que evangelizar é proselitismo. É adestramento de gente aí como deu todo aquele problema, que infelizmente mancha a história institucional da igreja cristã, porque se você não sabia, fique sabendo que Hitler tinha como grande motivação, cartas de Lutero, onde o reformador, homem de Deus, num momento de loucura, orientava a matar judeus e queimar sinagogas, aí os judaizantes meus amigos, fico dizendo que não tem nada de bom na reforma, está errado também, tem mas Lutero era um homem é tipo Davi, fez tudo que Deus mandou na geração dele, e fez mais um monte de coisa por conta própria <risos> aí você aí os caras, aí já tem o, o juda, a mentalidade judaizante da igreja, aí tem, tem igreja que você acha que tá em Israel, se fui numa uma ai, ai, busca. meu Deus, o que, que é isso? Cheio de bandeira, de roupa, de. Que, que? Eu não tô? Eu não tô Israel. Tô no Brasil, isso não combina, não tem nada a ver. Honrar ah, Israel não é isso. Isso é pior, isso deixa diferente. Isso afasta eles da gente. Então qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: por causa disso, Enter Wright, e sempre doutor Enter Wright diz algo incrível. Projeta para nós, chegamos na reta final. Certinho. A ironia disso. É que ao fim do século XX, por causa do holocausto, para evitar o antissemitismo. Advogou uma posição, a não evangelização dos judeus, que Paulo considerava exatamente antissemita. Sabe o que, que Paulo está dizendo em Romanos 11? Pelo amor de Deus, prega o evangelho ao meu povo. Porque eu sou um apóstolo dos gentios eu não fui enviado a ele. olha a zica do Paulo, o Paulo devia pensar Pô, Jesus enviou o Pedro, não sabe nem falar direito teimoso que só, por que não me enviou eu que manjo da torada dos Paranauê você vai para o gentil toda sinagoga que eu vou divide quem tá me entendendo aí por causa do holocausto olha para mim o espírito do anticristo é um espírito antissemita, gente, é contra Israel, você vê isso em faraó, quando milhares de bebês são mortos, você vê isso em Herodes, quando milhares de bebês são mortos, você vê isso em Hitler, olha para mim, isso aqui não é uma aulinha de teologia, isso aqui é a história de Deus, sua, nossa, de Israel, e que está acontecendo ainda, você entende a profundidade disso? Então, Editor Wright dizia, seria intolerável em qualquer época, uma igreja que fosse apenas um fenômeno gentil. Ou uma renovação totalmente e simplesmente judaica. Sabe o que aconteceria se toda a sinagoga que Paulo pregasse, todo mundo cresce? O evangelho não seria evangelho, seria reavivamento judaico e ia ficar lá em Israel. Tanto é que, quem conhece a história da igreja, sabe que mesmo Deus fazendo a obra, os apóstolos, os primeiros, ficaram gordão, enchendo a pança em Jerusalém, de boa, e Jesus falou, cara, vai pelo mundo e prega o evangelho, e eles estavam lá em Israel, porque o bagulho estava acontecendo, aí o que Jesus fez? Liberou uma perseguiçãozinha, aí fugiu todo mundo de Israel, aí o que aconteceu? Deus teve o que ele queria espalhou a mensagem depois ele levanta Paulo para certificar que ele ia arrumar os, os, os excessos, quem está me entendendo? sim? aí depois versículo 32 o resto é só a doxologia olha para nós, olha ali comigo porque Deus encerrou a todos né, debaixo da desobediência judeus e gentios para com todos usar de misericórdia, presta atenção olha aqui para mim, olha para mim isso não é um argumento universalista, porque um problema que a gente lida não é só a hipergraça, que é o ensoberbecimento por causa da eleição, que era como o nacionalismo de Israel, quem me entende? Nós lidamos com um problema que a hipergraça desemboca, o universalismo, é só amor, Jesus vai salvar todo mundo no final, olha aqui, não diz aqui, para com todos usar de misericórdia, mas isso aqui não quer dizer que Deus vai salvar todo mundo, isso contraria tudo que Paulo está ensinando, o que isso quer dizer? Doutor F.F. Bruce nos explica. Última citação e terminamos. A misericórdia de Deus alcança a... Sem... Em vez de todos, sem... O que Paulo está dizendo é que Deus não faz distinção de judeu e gentil. Só salva por intermédio de Jesus. Então a misericórdia de Deus alcança a todos sem distinção em vez de todos, sem exceção, Deus só salva quem elegeu, amém? Amém? Como é que Paulo termina isso? Versículo 36 em diante, graças a Deus irmãos. Olha para mim, Paulo termina isso pensando, que coisa chata, que palavra amassante, que não serve para nada... Não, 33, desculpa, Péro. Oh, Ó profundidade das riquezas. Ele diz: Deus é muito rico em misericórdia. Como é que ele termina? Esse assunto de Israel não serve mais para nada e já passou e não faz sentido pregar? Ele termina dizendo: olha, olha para mim. Deus quer homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e quer fazer deles sacerdotes, Apocalipse 5, de 8 a 10, amém? O Cordeiro comprou, como é que Deus fez? Chamou uma nação primogênita, Israel, Por que, que Ele chamou? Porque Ele quis, Ele conheceu de antemão, falou Abraão, eu quero você, quero fazer um povo de você, e disse, cara, vocês vão levantar um tabernáculo, minha glória vai descer, vocês vão ser uma luz para as nações, depois de um tempo, por causa da, da busca sincera, equivocada deles, de não aceitar a graça, Deus endureceu e deu espírito de profundo sono. Para quê? Para alcançar as nações, homens de todas as tribos, línguas, porque Ele queria você. Olha como essa palavra profundamente teológica, escrita há séculos, alcança você. É porque Deus queria estar ministrando você em 2019, em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Porque ele disse, eu quero homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu não quero só Israel étnico. Então ele endurece Israel, começa a salvar as nações. Para quê? Para quando todos os eleitos das nações estiverem posicionados, ele salvar todo Israel. Tenta me entendendo. Como é que Paulo raciocina? A profundidade das riquezas. Ele está chocado com o entendimento que Deus deu para ele tanto da sabedoria como da ciência de Deus então ele está dizendo três coisas isso é uma doxologia, é um hino Deus deve ser adorado por sua riqueza porque ele é rico em misericórdia porque ele é sábio e porque ele sabe todas as coisas então ele diz quão insondáveis é impossível observar com exatidão de detalhe, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem poderia imaginar que Deus teria o seu povo andando por caminhos tão inescrutáveis quanto esses? Quem está me entendendo, Se você ama a palavra, se você ama a Deus, você, eu, você vem com Paulo no raciocínio e diz: Uau! Uau! como alguém tão sábio, que glória de riqueza e de conhecimento de Deus, ele não rejeitou Israel, ele não abandonou as nações, ele elegeu homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e começou isso com Israel, e no final, a coisa incrível é que de Sião virá o seu libertador. E no fim dos tempos, as escrituras dizem que eles verão aqueles que traspassaram e chorarão como quem chora a morte do primogênito. Quando Jesus aparecer nos céus, os judeus cairão de joelho e dirão, você é nosso, machia. E a Bíblia não diz que Jesus vai dizer, é, mas agora não, mais dá, não dá mais tempo. Jesus diz, é, eu vim para revelar-me a vocês agora. Quem está me entendendo? Isso é incrível. Então, ele continua. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem saberia que Deus intentou fazer assim? E quem foi o seu conselheiro? Quem instruiu Deus? Obviamente, é uma pergunta retórica. Ninguém poderia instruir um intento. Ninguém poderia aconselhar um plano tão perfeito como esse. O plano perfeito de Deus. Então, mais 35 ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado ninguém deu nada a Deus Deus é que deu ele não deve nada para ninguém 36 aí ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas doxologia glória pois, pois a ele eternamente Agora, Paulo então nos dá quatro motivos para adorarmos a Deus. Primeiro, não devemos adorar a Deus sem verdade, porque ele começa citando a Escritura, isso aqui são citações dos profetas. Ele diz: a adoração verdadeira é que é a que emana do entendimento da verdade de Deus, olha para mim. Ai, que palavra longa, não estou entendendo. Então Deus não está recebendo sua adoração, porque você não pode adorar quem você não conhece. Ele diz para a Samaritana, vocês adoram que não conhecem, vocês não têm a revelação da palavra. Por isso, Fafijá, que nós temos cantado, eu quero entender quem tu és. E é assim que Paulo termina dizendo, Primeiro motivo é que não devemos adorar sem verdade. Segundo motivo para Não deve haver ensino da verdade sem adoração. Ai que beleza. Meu. Não podemos adorar sem a verdade ser a base. E não deve jamais ter ensino da verdade que não termine em adoração. E a gente costuma adorar sempre. Olha que engraçado, né? A gente está aqui concluindo. Eu me lembro que por muitas vezes a gente aprendeu o seguinte. O negócio é mais ou menos assim. Quando a gente adora mesmo e Deus vem no culto, não dá para pregar. Pergunta é, estamos adorando o quê mesmo? Uh! Ah! Não deu nem para pregar. Não se deve adorar sem a escritura como verdade. E não se deve ensinar a verdade das Escrituras, sem que isso termine em adoração. Diferente do que a gente chama de mover, né? Então, terceiro, Paulo diz, A doutrina da soberania de Deus, produz o mais alto nível de louvor. A conclusão de Paulo é, profundidade de riqueza, sabedoria e conhecimento quão insondáveis são os seus juízos e descrutáveis os seus caminhos quem imaginaria o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro quem deu a ele para que depois ele ficasse em dívida então ele adora e diz porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e a ele seja glória o que ele está dizendo é a doutrina da soberania de Deus, que Deus salva pela fé no Evangelho, aquele que de antemão escolheu, não gera carnalidade, gera doxologia, vida de louvor e ação de graças, quem me entende? Espero que realmente você tenha entendido isso. A nossa motivação para cada vez mais sermos uma comunidade de pessoas que adoram de maneira violenta e singular. É o entendimento da soberania de Deus. Quanto mais aprendemos essa verdade profunda e complexa, mais adoramos a Deus. Com calor e sem calor, com ar-condicionado sem ar-condicionado. A gente adora a Deus. Por quê? Porque não nos resta outra coisa não sobra nada, você olha tudo isso e diz, meu Deus, que profundidade de riqueza, a você seja a glória, seja o louvor e o reconhecimento, eu não pensei que legal, eu fui salvo, tá tudo bem, oh, meu Deus, que coisa gloriosa, tanto é que eu já vou dar o ó, vou dar o da semana que vem para nós terminar orando, Fafa. mas aí segundo, quarto, olha só, Paulo diz, é insondável o juízo de Deus, é indescrutável o caminho de Deus, sabe o que ele está dizendo? Você não precisa entender tudo para adorar o Deus que entende tudo. Eu não estou entendendo. Aí o Paulo ficou pentecostal, adora! Ah, não entendi! Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória! Ah, aí sim, porque não porque não teve palavra, porque teve tanta palavra de profundidade que a gente não entendeu. Resta uma coisa, dar glória àquele que é merecedor. É. Aí não é uma adoração boba, ela é louca, porque é sem juízo, né? Fica des desazuído. Ah, 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 porque... quê? porque não dá para compreender, é insondável, é inescrutável. Quem está me entendendo? Irmão, não seja um crente frio. A palavra, as pessoas, não, agora a palavra, claro, seria o quê? E quanto mais palavra, mais louvor, mais doxologia, mais adoração, mais rendição. Por quê? Porque esse é o ponto, eu não preciso entender tudo para adorar ao Deus... Que entende tudo, então eu disse que o terceiro ponto para doxologia nossa de vida não é doxologia de culto, a gente vai adorar agora, estou falando agora, é todo dia, doxologia, doxalogia, glória. Você faz isso de vez em quando, irmão? tá no meio da rua, ah! Aleluia, Glória, mas não é aquele glória empobrecido de entendimento. É um glória cheio de entendimento e de, e de bons questionamentos dos mistérios de Deus. É muito alto para mim, eu tenho que dar glória, mas eu não entendo, dá glória. Então, a doutrina da soberania de Deus é a que produz o mais alto nível de louvor. Sabe por quê? Porque Paulo termina esse capítulo e eu vou dar o gostinho do capítulo 12 da semana que vem, 12 e 1 olha só como é que ele vai, porque não tinha capítulo, e não lê esse versículo, rouba todo o entendimento que eu estou falando, rogo-vos pois, olha para mim, já falei isso para vocês milhões de vezes, portanto, pois, eu rogo a vocês, lembra que Romanos não terminou em capítulo 11, a Bíblia não tinha capítulo e versículo, Paulo não parou ali, quando ele terminou essa coisa gloriosa de doxologia, ele disse, irmãos, pelo amor de Deus. É um rogô. Ele não está falando, queridos, tudo bem? Vocês estão à vontade para cantar um cântico? Ele está dizendo, pelo amor de Deus. À vista dessas coisas. Pela compaixão de Deus. O que que motiva a nossa adoração As muitas misericórdias de Deus Aí ele vai dizer O que que a doutrina Meu, Glória a Deus É muito bom né Passei até um pouquinho do horário que hoje tá bom Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em Que é o vosso culto você entendeu a soberania de Deus, só te resta uma coisa, voluntariamente, sacrifício vivo, não é sacrifício que foi morto e oferecido, é que você voluntariamente sobe no altar de Deus, e entrega-se completamente, e Paulo diz, e isso será um culto de alguém que entendeu. Aleluia, coloque-se em pé. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família